0: Avsnittet är sponsrat av IG. Med tradingmäklaren IG kan du ta del av snabb och smidig handel direkt i deras tradingplattform. Med ett brett utbud av marknader och handel med flexibel hävstång kan du dra nytta av flera tradingmöjligheter. Handla de mest populära indexen, aktierna, råvarorna och valutorna både på utländska och svenska marknader. Öppna ett konto hos IG redan idag, ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: I en värld med superlåga räntor, gratis pengar och frodiga börsvärderingar står vi nu mitt i ett skeende liknande det som senast när det var iväg söderut för en av våra mest omhuldade företagsstrukturer, som dessutom tenderat att ständigt ta sig nya former. Vi pratar om konglomeraten vars tidevarv återigen är nu. Trots att få bevis finns för att de synergieffekter som existerar i teorin när flera bolag samlas under gemensam fana i generella termer är verkliga så tycks växande omsättningar och högre vinster på pappret fortfarande attraktivt för börsens investerare. Flera av våra största succéer på svensk börs är så kallade förvärvskonglomerat som lockar till sig såväl professionella miljardärer som småsparare på jakt efter avkastning. Och samtidigt tycks flera av de allra mest utbombade industrikonglomeraten, bolag som tyska Thyssenkrupp och amerikanska GE, letat sig ut mot en ny vår efter årtionden på konkursens rand genom att gå motsatt väg och stycka upp verksamheter. Vad kan vi egentligen utläsa av händelseförloppet? Rör det sig om en så kallad kanariefågel i en kolgruva? Eller har vi hittat stordriftsfördelarnas magiska formel? Det här är Follow the Man en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning som väl får börja med att svara på frågan vad ett konglomerat egentligen är.
0: Ja, hej på dig! Hej! Det här är ju mikroekonomins magiska värld vi ska in i nu. Ja, välkommen! Ja, tackar! Vi får göra ett skillnad här då. Konglomerat är bolag som slår sig samman för att sprida ut risk utan att bolagens verksamheter konkurrerar med varandra. Det är det man kan läsa i skolboken. Så då tänk, tänk en, en mekanisk verkstad som slår sig samman med ett, um, ett rörmokeri. Typ. Mm -hmm. Två helt olika verksamheter som inte konkurrerar med varandra. Och det är då till skillnad från vanliga förvärv som ju brukar ske genom att bolag i samma bransch slår sig ihop det ena köper det andra. Kanske till och med att konkurrenter slår sig ihop för att ja, konkurrera mot andra konkurrenter på ett ännu bättre vis. Och det kan man ju också kanske kategorisera som i våra dagar då, när vi pratar om börssuccéer, serieförvärvare, sådana som gör det här i väldigt stor skala, mm. köper upp bolag i samma bransch och då har vi till exempel Embracer där ju. Just det, Lars Wingefors bygger. Från min hemstad. Karlstad? Inte Mjölby. Nej. Precis. Ska vi prata förvärvskonglomerat då?
1: Jag, jag trodde det.
0: Ja, så är ju det en ska man säga, variant där man då köper upp bolag som inte har riktigt samma verksamhet. Utan man sprider ut risken och skapar en koncern där en massa olika verksamheter äger rum. Saker som är helt olika varandra, som inte konkurrerar i samma folla överhuvudtaget.
1: Så vad är egentligen vinningen? Det är förvärv utan jättetydliga
0: synergier. Mm. Det är ju då att man ska ändå få till synergier i teorin i alla fall som sagt att eh, man kanske har en väldigt genialisk bolagsledare som, som kan eh, göra guld av sten eller att man har då tydliga förutsättningar för att kanske hitta gemensamma säljkanaler eller eh, effektiviseringar i tillverkning och sådana här grejer som, som helt... gör
1: att verksamheterna inte måste syssla med exakt samma sak men man kan fortfarande dra nytta av Ja, typ precis. gemensam finansiering eller sådana Det är där ju en annan
0: grej, ja. På finansieringssidan, vi, det är ju faktiskt oftare än vad som framgår kanske när man läser om bolag som är serieförvärvare eller förvärvskonglomerat, att det faktiskt handlar om finansiering och hur de här organisationerna tenderar att bygga på sig ett behov av att fortsätta förvärva. Och det kan ju vara lite problematiskt, men... Det är också liksom själva utgör själva grunden för vad förvärvskonglomeratismen kommer ifrån, alltså byggandet av konglomerat. Vi skulle ju kunna gå tillbaka i historien, det vet jag att du gillar. Mm. Ja, särskilt du. Mm. Och prata lite grann om hur det här kom att bli just en, en så populär och omhuldad företags. Organisationsform och det var ju då under, andra, under kalla kriget ska jag säga efter andra världskriget som det blev väldigt populärt i USA framförallt. Som ju då var ett land som var helt ohotat världsetta vad det gällde ekonomi, tillverkning, industri, utveckling. Eftersom att det var ett land som inte var sönderbombat efter andra världskriget då, utan som hade varit och ja, strött bomber lite här och var annars, bland annat i Japan, även i, på sina delar i Europa. För att driva ner och driva bort. Driva ner tysk och därefter så utbröt ju det kalla kriget med Sovjet ju. Mm. Och då blev det lite grann en, en konkurrenssituation här då att ja, konkurrens som sagt antingen skapa en marknadsekonomi och propagera för att det var den bästa metoden att skapa välmående nationer och stater eller att som Sovjet jobba med planekonomi. Och det här var väl ett game som USA tog hem kan man väl drar slutsatsen eftersom att Sovjet inte finns kvar och planekonomin har ju, den finns ju inte riktigt kvar.
1: Ja, men Här finns ju ändå en ny fight av en ny, en ny motståndare som också kör planekonomin. <laughs> Xi
0: Jinping, <laughs> ja, precis. Men det är ju en väldigt modifierad form av planekonomin. Det är ju liksom en socialistkapitalism ändå. Det är inte riktigt samma som Sovjet. Det är inte riktigt samma. Liksom att uh, man best det är ju, Skillnaden är ju då att i en marknadsekonomi så är det ju marknaden som ska bestämma, alltså konsumenterna kan man säga. De som ska nyttja det, de produkter som ska komma ut ur ekonomin. I en planekonomi så är det tvärtom, då, då är det staten som ska bestämma vad som alla konsumenter behöver. Och det är fult att överkonsumera ungefär. Det här leder ju inte till jättemycket utveckling och det fick man ju, det blev ju kan man säga, orsaken till att marknadsekonomin kommer att vinna. Men sen så kom ju då de här konglomeraten att eh, skena fram genom den amerikanska marknadsekonomin och det har ju liksom gjort att man kan kanske argumentera för att de här bolagen ändå har bidragit till att ekonomin blir ganska planerad och det finns ju en stor vinning att göra där i då för enskilda bolag eftersom att man kan lite grann planera för vad som ska utvecklas, hur man ska konkurrera och vad egentligen konsumenterna ska anses behöva. Och det här är ju problem som vi brottas med in i våra dagar. Att, att det finns väldigt mycket konkurrenshämmande verksamheter där ute som vi försöker stävja.
1: Just och det är ju statens uppgift på något sätt att ja, se till att det inte sker.
0: Så trots att det fanns konkurrens mellan bolag då så var bolagen så stora i de här konglomeratstrukturerna. Att marknaden saknade liksom kontaktytor och konkurrensen blev lidande av det här.
1: Jag tycker att vi har fått, uh, fått för lite historia här nästan. Ja, men vi, hur, hur vi fortsätter då. kom vi dit?
0: Ja, vi fortsätter då. Att konglomeraten då, som sagt, de äger ofta i slutskedet bolag med väldigt vitt, skilda och vertikalt spridda verksamheter som inte har någon direkt koppling till varandra. Det är liksom som sagt mekaniska verkstaden som också äger ett, ett rörmokoriföretag. Och i efterkrigstiden så var ju det här något helt nytt då som blev en trend framförallt under 50-talet. Och anledningen till att det blev så var att det fanns väldigt lukrativa skatteincitament för det här att skapa storbolag istället för att vara en enskild näringsidkare. Och det här blev särskilt poppis då i ett, en delstat som hade väldigt mycket småföretagare som var lönsamma. det var man ju då inom en spirande industri som bestod av olja och vapen. Det är ju fortfarande två stycken väldigt viktiga grenar av Texas ekonomi. Ju. Men på den här tiden så var ju det en enorm tillväxtbidragare till USA:s ekonomi. Då. Och det finns nog ingen som personifierade det här med konglomeratbygge bättre än James Ling.
1: Som jag aldrig har talat talas om förut.
0: Nej, men nu skulle du föra om honom då. För han hade ett eget bolag. Han, han hade startat ett eget bolag efter att ha blivit specialiserad elektriker inne på ett av de här vapentillverkningsbolagen, Lockheed Martin, som vi har kvar i våra dagar. Då startade han ett eget bolag och insåg då att det här med skatteinstrumenten kommer ju göra att jag måste ju starta dels ett eget bolag först och främst och sen så måste jag slå mig ihop då med andra bolag för att inte beskattas till närmast lika mycket så det liksom genererade mer av att generera mer. Ju högre vinst och omsättning du hade desto lägre marginalskatt fick du betala då. Mm -hmm. Det här gjorde ju han då med hjälp av, för han hade inte så mycket, han var väl, började väl bli lite smårik liksom, men på ett, på ett ganska privat plan ändå. Det var inte så att han hade ett jättestort företag. Så han började då nyttja sina egna försäljningskanaler som han hade upprättat och sin egen förmåga att sälja produkter och framförallt kanske idéer. Och så började han då köpa upp andra bolag med aktier och skuldkapital då i form av som man har fått in genom obligationsemissioner
1: Kan vi kan vi bromsa här just då hur, hur en sån sak går till är det precis samma sak som idag när ja. Ja, men, eh, det är det. SBB eller Embracer eller någon av de här som förvärvar väldigt mycket eh, trycker upp nya aktier och förvärvar en del av precis. finansierar en del av förvärvet ja, precis.
0: eller att man skuldfinansierar helt och hållet då att man eh, sätter ut en obligation och lovar att betala tillbaka den här då. Mm. Och så delar man ut pengar till ja, men ägare av bolag som man vill köpa som inte är intresserade av att ta aktier och därmed då få del av framtida vinster i det här nya bolaget. Utan, ja, men de vill ha cash helt enkelt. De vill vara helt likvida. Så det var två olika metoder då som han, han kom på. att. Så här kan man ju bygga bolag faktiskt. Så byggde han ett jättestort bolag med inte bara liksom avsvärt lägre skatt utan också flerfaldigt högre omsättning och vinst. ju. Mm. Och det här blev ju hans guldägg då att han dels byggde myten om att vara en stor ledare som, som liksom värpte värpte guldägg som en gåsen i den gamla fabeln. Och dessutom att han var väldigt, väldigt duktig på att skapa synergier och effektivisera och få till produktivitetsförbättringar. Och det låter ju bra, eller hur? Mm. Ja, finns det, ju, det känner man ju ändå igen det här med att det finns en stark ledare som, som är ett managementgeni. Liksom. Mm. Och vip så hade då bolaget växt så mycket att han kunde nyttja Alltså ju större bolaget blir desto mer obligationer kan han ju sätta ut till ett högre värde och ju mer, alltså ju högre värdering fick ju de här aktierna och därmed också emissionsstorleken att köpa bolag för eftersom att hans, hans bolags värde växte då.
1: Det blir billigare för honom att ta in pengar.
0: Ja, precis. Och till slut då så attraherade han intresse från en viss investmentbank i New York när han hade växt liksom ut från Texas och Ja, från att ha varit en serie serieförvärvare som först hade köpt andra elektrikerbolag Han var ju som sagt specialelektriker Så blev han ju tvungen att börja liksom, vidga sin sfär Med hjälp av en bank Och den banken heter Lehman Brothers Och det är ju den bank som är mest känd för att den inte finns längre Och för att den orsakade utlösan, utlösningen Oj. För att den kollapsade och utlöste finanskrisen 2008 ju det har inte riktigt med det här att göra men lite senare skedde så har det ändå, ändå det på vi kommer till det också. Men nu, nu köpte han då inte bara fler och fler bolag utan allt större sånt också då. Och eftersom att det sen länge liksom hade börjat ta slut på elektriker i Texas och köpa upp så började han ju sondera träng i allt från sportutrustningstillverkare till ja, men vapen och flygplansutvecklare. Och nu blev då det första riktigt stora konglomeratet ett faktum. Och det kallades för LTV, Ling tempo Vout. Och det var ju de då som höll på med allt det här från att tillverka liksom joggingskor till missiler ungefär. Så ja, men så långt allting gått ju. Han var ju ett ja, men geniförklarad bolagsledare som med hjälp av sina liksom management kunde visa och peka med hela handen för nytillkomna bolag i den här konglomeratstrukturen. Så här ska ni göra för att få upp effektiviteten, för att få bättre produktivitet och växa omsättning och se det vinst då på sista raden.
1: Och här har ni pengarna för att växa också.
0: Ja, precis. Så det här var ju toppen och alla tummar upp som går att ge, mm -hmm. tänker man. Och det här är ju också liksom någonting som vi har sett i mer modern form ju med bolag som finns ju på svenskt håll till och med. Och då behöver vi inte prata om de allra mest moderna förvärvskonglomeraten vi ser idag, och som kanske man inte riktigt ens kan säga är liksom färdigväxta. Det blir de kanske aldrig, men liksom riktigt stora konglomerat. Som, vi har ju ABB till exempel. och Vi har GE, General Electric, som sagt. Vi har Toshiba i, borta i Japan. Som, och Där är det ju väldigt, väldigt populärt med de här konglomeratstrukturerna som det är bolag som blir så stora så att, så att de liksom det blir som myndigheter nästan av det. Med så mycket verksamhet att de skulle kunna försörja ja, men hela länder nästan med de här olika, att det finns så himla många olika verksamhetsgrenar mm. utifrån att sprida risk då.
1: Så om vi tar det då på moderna sidan, eh, om vi släpper ABB, GE, Toshiba som är gamla gemet bland förvärvskonglomeraten vad har vi för, för något på den riktigt moderna sidan?
0: Ja men riktigt modernt om vi ska prata om liksom börssuccéer så har vi Westum till exempel, det är ju supermodernt förvärvskonglomerat som har gått som tåget och gjort, ja men det tog väl vad var det, 10-12 dagar för Conny Ryk som, som är den som tog över WSCU det gamla modebolaget grundat av Greger Agelin och Ingmar Backman och det gamla skatergänget och gjorde det till ett ja men bygg- och anläggnings- och ja men, you name it avfallshanteringskonglomerat och, det, det, och gjorde 1000% på typ 10-12 år.
1: Ja, men det här är ju världens märkligaste fenomen. Just hur mm. ett gammalt skalbolag vars verksamhet har gått väldigt snett i, mm. i WSI, att man inte säljer så mycket kläder som man skulle vilja göra. Man sitter kvar på någon form av fastighet- och logistikbyggnad eller tillgångar i alla fall som gör att det här bolaget har eh, något värde i sig. Och ja, så det att...
0: finns lite kläder också. Några tiotals miljoner i omsättning. Sådär, så. Så
1: hur kommer det sig att man då plötsligt väljer att rikta om verksamheten där och, och försöka bygga massa annat?
0: Ja, men det är väl snabbfilen liksom. Vi har ju pratat om spackbolag och annat i den här massa avsnitt. Och för att liksom bedöma vart börstrender och annat är på väg och vart affärsklimatet är på väg. Och det här är väl också en, en tydligt, tydligt tecken i tiden på att det finns väldigt mycket gratispengar där ute. Mm. Och gratispengarna är ju högst betydande för att många vill till börsen. För det är ju så att många vill göra exit i detta läget. Och exit gör man ju genom att sälja sitt bolag och få sig sin förmögenhet. Så att man kan antingen satsa på nya bolag, man kanske är trött på sitt gamla, eller att man helt enkelt kan ja, men, luta sig tillbaka och koppla av.
1: Just Det är därför man vill till börsen ibland i alla fall. Om man ja. är som grundare till ett bolag och vill likvidera en del av sina tillgångar så är börsen en bra plats att göra det. För man kan ju portionera ut och plocka ut sin förmögenhet på och på.
0: Precis. Och det finns ju liknande bolag då som har gjort börssuccé. Det är Stockvik, Indutrade, Leafgo ska vi inte glömma. Det är ju kanske det största. Sen så har vi Adtech, vi har Stiptech. Vi har Storskogen också som är ett av de det är väl allra senaste som kom till börsen. Med Carl-Johan Persson som är en av stora ägarna. H&M, HM Prinsen. Och sen så har vi då serieförvärvare som vi kan prata om som, som fortfarande rör sig inom samma bransch.
1: Och där har vi ju eh, Lars Wingefors som vi nämnde i början.
0: Mm, just det. Jag, vet, jag kommer ihåg Lars Wingefors från när, när jag var liten i Karlstad. Han åkte omkring sin Ferrari som han hade fått ihop deg till att köpa genom att eh, ha ett sånt här UF-företag. Jäklar. Så ägde han en liten butik som heter Serietornet där man kunde köpa hockeybilder. Det gjorde han när jag var liten.
1: Duktig redan då alltså. Ja,
0: företagsam herre. Embracer, ja, de rör sig ju i serieförvärvar Kategorin snarare då är som att de fortfarande det är ju ett gaming-konglomerat idag ju, som utvecklar spel. Där kan man ju förstå utvecklar spel.
1: att synergin är lite tydligare än <hör> om man har, vad sa du i början mekaniker och rörmokeri så har vi ändå, ja. om man förvärvar liknande företag och framförallt i en sån bransch som väl är väldigt mycket projektbaserat, att man Lägger ni väldigt mycket arbetskraft och resurser på att utveckla ett spel under ett par års tid och sen så släpper man det och sen så har man x antal anställda som man då kanske inte behöver göra sig av med utan låta dem gå vidare till nästa projekt. Jag vet inte exakt hur det här bygget ser ut. Nej det är precis, det, ju,
0: det är väl lättare att se det i spelutveckling än att en bilmekaniker ska lägga rör liksom. Ja, exakt. Det stämmer ju mycket bra. Och sen så har vi då bolag som har lite grann gått över från att vara serieförvärvare till att Hamna på någon sorts konglomeratstruktur också då. Och då pratar jag i alla fall om Humble. Som Just ju de är som har gamla Bane.
1: Sötade fibrer eller vad var det? Ja,
0: precis. Som då skulle nyttjas inom allt från godis till um, proteindryck och annat.
1: Functional food.
0: Precis. De har ju nu lite grann växlat över på ett annat spår. Som ju består av bambutandborstar och sånt.
1: Ja, jag har, jag har en sån här hemma faktiskt. En Humble Brush.
0: Kan ge mig fan på. Ja. Det är så hip Man får väl kanske hård tänderna av sötade fibrer också, jag vet inte. Men eh, det är ju ändå... Man börjar ett... röra sig lite. Men
1: man kan ju ändå se synergikanalerna där i och med det att jag antar att de säljer sitt fibersötade godis på samma ställe som de säljer eh, tandborstarna. Mm. Så måste ja, finna precis. Försäljningskanalen
0: där är väl kanske ett... Ja, jag vet inte. Men Embracer då har väl också lite grann börjat få problem här med att vara serieförvärvare bara. Från att till slut precis som det gjorde för, för James Ling så tar det ju slut på förvärvsobjekt mer eller mindre att integrera i en och samma konstellation då av bolag under samma tak.
1: Mm, jag hörde att eh, på senaste intervjun efter kvartalsrapporten, de har ju brutet så var var Q2 här för någon vecka sedan så snackade Vingefors om att gå in i mobilspelsidan och det är ja, det liknande i alla fall fortfarande mm. som Ja, det är typiska om har sysslat med förut, men det är väl annat ändå.
0: Ja, men det tenderar ju att liksom röra sig därifrån till slut när man har växt på sig tillräckligt många i samma, i samma folla. Liksom. Det blir trångt där. Mm. Och när man gör de här förvärven då som sagt, då betalar man ju med, med aktier, oftast. Det kan ju vara en kontantdel också. Men eh, aktierna brukar i alla fall vara väldigt framträdande som del av betalningen här. Att mm. man helt enkelt tar del av bolagets nya form och framtida vinst då helt enkelt. Det här blir lite självgenererande då eftersom att om aktien helt enkelt värderas upp på att förvärv görs då blir det ju lättare och lättare att förvärva och till slut så har man förvärvat hela världen eller? Just det för valutan är aktien ja, och valutan
1: stärks av förvärvet så... Så blir det positivt på
0: positivt. Precis, och då till slut så blir det ju svårt. Då, alltså branschen töms ju på bolag till slut. Så då får man ju då lägga till en ny bransch. För att man ja, har ju ganska mycket skulder till slut. Och måste fortsätta förvärva då. För att bli större bolag. Och det här funkar ju asbra när pengar är gratis. Som de ju är just nu. Det funkar inte alls när det är tvärtom. Kommer dit. Men... Det som då sker när man värderar upp en aktie på att förvärv görs det är vad vi kallar för multipel arbitrage. Mm -hmm. Har du lust att förklara det?
1: Ja, Ja, Men det, är väl, det är väl egentligen en värderingsschimär skulle man väl kunna säga. Så säg att du värderar ett, ett konglomerat till ett PE-tal, till PE20 och sen så hittar du en förvärvskandidat som har eh, hälften så mycket PE10 istället. Så när det här PE10-bolaget, det billigare bolaget trycks in i strukturen så har de en tendens att värderas upp till det PE-talet som resten av konglomeratet har och där mm. får du en multipel arbitrage uppvärdering. Mm.
0: Jag, har ju, jag har ju ett litet förvärv på G här Aha. till börsnoterade succépodbolaget Follow the Money AB. <laughs> okay, som ju i, vi gör ju en vinst på 100 miljoner i år ja, det gör vi. Uh, och värderas då till PE20 på börsen. Alltså man kan köpa oss vår aktie till 20 gånger vinsten då
1: så då är det alltså 20 gånger 100 miljoner.
0: Ja, precis. Så vårt börsvärde är då 2 miljarder, eller hur? 20 mm. gånger 100 lika med borde stämma. 20 gånger mm. 100, 100 miljoner lika med 2 miljarder. Sen så förvärvar ju vi nu det onoterade lite mindre succépodbolaget eh, Peter dokumentär tänkte jag. Aldrig talat om. Nej. De gör ju en vinst på 30 miljoner i år, till skillnad från våra 100. Så vi köper dem för 300 miljoner, vilket ger en värdering på PE då på PCR dokumentär om 10.
1: Okej, okay. ja. vi har P20, 2 miljarder värdering, de har mm. P10, 300 miljoner värdering.
0: Just det, och när handeln sätts igång då efter att vi har kommunicerat det här förvärvet så kommer det då visa sig att kursen, våran aktiekurs, rör sig så att börsvärdet ökar till 2,6 miljarder.
1: Så vi ökar med 600 miljoner. Mm, precis, Aha. trots
0: att vi bara förvärvat för 0,3 miljarder så får vi alltså en ökad börsvärdering med 0,6 miljarder från 2 till 2,6 miljarder.
1: mm är det att det är så stora synergier mellan P3-dokumentärer och Follow the Money?
0: Ja, det verkar så. För vi får ju då behålla den här värderingsmultipen, PE20, trots att vi då köper ett bolag med PE10. Mm -hmm. mm. Gött. Extrem Jävla kvalitetstecken.
1: Extrem multipel arbitrage.
0: Mm. Så den vinst på 30 miljoner som, som förvärvas då av oss för 300 miljoner. Alltså P3-dokumentärs lite svagare PE10. Det har adderats in här i, i Follow the Moneys verksamhet och är väntas det nu bli lika högt som hos det nya ägarbolaget här hos oss.
1: Är det för att jag är en så fruktansvärt karismatisk ledare?
0: Nej, uh, eller uh, ett halvt karismatisk ledare. <laughs> Ledarskap.
1: Ja, det är mer sanningen mm.
0: helt plötsligt då så, så har alltså 300 miljoner trollats fram till, till aktieägarna i Foloman så det är bara att gratulera. Mm. Och det är då vad som kallas för multipel arbitrage. Så om marknaden är konventionell och trist vilket den ju inte är nu till vår, till vår förmån så hade alltså Follow The Moneys värderingsmultipel sänkts om marknaden värderat förvärvet då, till samma pris som, som Follow The Money betalade här, 300 miljoner. Just
1: om man köper ett sämre bolag då eh, ingår det en sämre del i den här konglomeratstrukturen och då mm. sänks ju värdet på hela Ja, det är ju tydligt delen, liksom ja.
0: att det är så egentligen. Men förr i tiden då, så var det ofta precis så här som marknaden reagerade också lite skeptiskt liksom till förvärv. Att det sänkte värderingen på bolag som, som gjorde förvärv eftersom att man liksom på förhand inte vet om ett förvärv är bra eller dåligt. Det, det får ju tiden utvisa om, om det är bra eller dåligt och om det förtjänar den värderingsmultipel som det förvärvande bolaget redan har. Då. Och ska det in i det nya bolaget så då ska ju det nya bolaget som blir till då ha en lägre multipel och allt annat lika ju.
1: Men det finns ju också den här, alltså delen i ekvationen är ju synergierna som vi inte pratar om nu. Nu snackar vi om det bara var någon form av multipel arbitrage som, som trycker upp det. Men det finns ju mellan två stycken podcastverksamheter så man kanske bara behöver en studio eller eh, hälften så många producenter som ligger bakom det eller...
0: Ja, precis. Och dessutom en halvt karismatisk ledare. Just det. Ja. Så det finns ju en massa tilltro här i marknaden nu som inte finns på liksom fundamental basis och helt enkelt lita på utifrån siffror på pappret. Och det här är ju bara en uppvärdering som görs av mentala faktorer om förväntan kring att det här kommer ju bli skitbra. Mm. Och det finns ju då bolag som som vi har sett en väldigt tydlig så här Åh, oh, de köper någonting. Vad kul. Särskilt små bolag. Om köper någonting, vad kul. Det här kommer ju värderas upp till uh, oändligheten. Det har ju funkat väldigt, väldigt bra nu under lågräntetid när man värderar framtida vinst mycket, mycket bättre än vad man gör nutida vinst. Liksom. Mm. Att uh, så fort som räntan rör sig lite grann norrut, alltså riskfriheten 10 år amerikanska räntan så, så stuper liksom, tillväxtbolagen. Och Omvänt då, när, när räntan går, kommer ner igen så, så sätter det fart på Nasdaq och andra sådana här index med väldigt mycket tillväxtbolag och framtida tech liksom.
1: Det såg vi en effekt på idag när vi spelar in det här så är det ju den 23 november och då är det ganska nyligen eh, igår kväll så fick vi eh, nyheten från amerikanska marknaden att eh, vi har fått tydlighet kring Fed-nomineringarna. Då stod det ju mellan två stycken parter varav den ena var ganska duvaktig och den andra lite mer duvaktig det var alltså Jerome Powell och eh, Lael Brainard va?
0: Ja precis eh,
1: och där stod det då en liten spekulation kring att det skulle vara Brainard då som eh, skulle bli nominerad som, som ny fed -chef. och hon då tolkade det som lite mer duvaktig alltså och
0: duvaktig man... är alltså att man inte vill eh, höja räntan?
1: Ja kort sagt, lite, lite lättare tygla på ekonomin, lite godare affärsklimat på kanske bekostnad av en eh, skillande inflation eller vad man nu tycker mm och det här slog ju då mot marknaden när det sen visade sig att nej men det blir Jerome Powell ändå. och fick en liten netto negativ effekt på räntesidan där man då såg att de var lite lite högre. Nu hamnade vi i ett eh, hål av multipel arbitrage men det kändes som att du inte riktigt kom i mål med, vad heter han, James Ling.
0: Nej precis, det passar bra att ta upp det här igen. För då i slutet på 1960-talet så hände ju någonting i världsekonomin och det består då dels av att USA har ångat på i den här efterkrigstiden samtidigt som Många av de europeiska länderna och även Japan har kommit på fötter och börjat ta sig i kapp USA i teknisk utveckling. Vi har fått de första liksom miniräknarbolagen i Japan och vi har fått um, europeisk både flyg och annan högteknologisk utveckling som har börjat närma sig Silicon Valley och den amerikanska industrin. Så nu börjar det bli lite jobbigt här för USAs företag att konkurrera på världsmarknaden efter att då har kunnat exportera helt fritt och därmed då drivit upp den amerikanska dollarn. Plötsligt så finns det en konkurrens då där ute från, från en hel massa andra bolag över hela världen som, som är med och gör så att USA helt enkelt tjänar mindre pengar än tidigare. Och då börjar ju myndigheterna dra öronen åt sig här och fundera på vad är det som inte står rätt till? Och då gör bland annat FTC då en egen utredning om den amerikanska ekonomin. Och där FTC ska säga det är den federala handelskommissionen i USA. Och då börjar man också dra i det här med de konglomeratstrukturer som finns och fråga sig hur står det till med det här, de här stora verksamheterna med dinosaurieverksamheterna? Finns det liksom någon skillnad på hur de agerar och hur de kapitalallokerar, alltså styr vinster från verksamheter in i utveckling och vinstförbättrande, forskning och genererar ny teknik och vinster som då inte går att få till med tidigare prestanda. Liksom.
1: Man undrar varför man tappar eh, försprånget.
0: Ja, precis. Och så börjar man fundera på om det finns någon poäng egentligen med att göra i så här stora strukturer eller om det egentligen är konkurrenshämmande. Att de då, Om de hade varit mindre bolag och hade agerat på ett annat sätt som hade varit mer utvecklande. Och fokuset är ju helt enkelt att man ska reda ut då om de här synergierna som det pratas så mycket om i konglomeratstrukturerna verkligen finns. Är de verkligen verkliga?
1: Vad är den negativa sidan här? Vad, vad är det som gör att de inte skulle kunna konkurrera på
0: samma sätt? Ja, men just den här planeringsdebatten tar ju fart här igen. Då, att USA har ju liksom gjort sitt case att marknaden ska styra, kapitalismen är bra och dess motsats är döden. Liksom. Det är antifria det planekonomiska och sovjet, allt som har med socialism att göra är någonting farligt.
1: Så då när, när James Ling sitter på ett gigantiskt konglomerat med tusentals olika företagsidéer så har inte de som har varit allra sämst har inte dött utan de har överlevt och bara följt med strömmen i alla fall där de, om de hade varit enskilda bolag hade de konkat. Precis, de det, har plats.
0: det har vi ju haft i våra dagar också den här diskussionen om zombieföretag då, som är så beroende av bidrag och stöd och nya lån som ska, som ska tillmätas dem för att kunna överleva och att de är too big to fail ungefär. Så att man måste låta dem överleva men de är inte lönsamma, de är bara en, en kostnad för de som ska låna ut till dem för att de ska överleva och att de i vissa fall till och med tenderar att kunna bli så stora att de antingen hotar systemet då, som vi hade problem i finanssektorn under slutet på 00-talet eller att det blir som, ja men ta till exempel GE då, som har liksom flera hundratusen anställda. Det skulle bli en alldeles för stor ekonomisk chockvåg genom hela USA, hela världen i princip om ett så stort bolag skulle gå under. Och de här stora skuldhålen då där många banker har tvingats mer eller mindre låna ut då från, ja men via egentligen nästan dekret från regeringar och med stöd då från subventioner som är myndighetsutdelade så leder det till för stora hål i ekonomin- att vi får en finanskris- och att vi inte klarar av att försörja- vårt finansiella system med den likviditet- som krävs då. Och det här är ju någonting som- som FTC också börjar se att- det här är ju någonting som- vi i våra utredningar ser- att det entydiga svaret på de här- synergierna och produktivitets- och effektivitetsförbättringarna- är lögn. Svaret är ju nej. Orsaken till att marginalerna växt- och att vinsterna har blivit högre de här senaste tiotalet år när vi har haft konglomerat som på högsta modet i företagssammanhang. Det är ju konsekvensen av liksom magiska hatten. Och i den här magiska hatten så hittar ju FTC kreativ bokföring. Och att sanningen om de här skenbart, mirakelmakande, managementkonsultfirme stödda ledarna är liksom en illusion av utveckling som endast liksom byggt ett jättestort korthus. Hemligheten i konglomerat är ju att de växer ihop och blir väldigt kraftfulla samtidigt då som de också faller tillsammans. Och ju tyngre du är, så tyngre faller du också. Så ett avgörande problem är ju att, att folk inte kan bokföring som blir väldigt attraherade av den här idén då på konglomerat. Det konstaterar liksom FTC i svart på vitt. Att um,
1: men det här är alltså 1970 1900... talet är som,
0: som de, här, de här utredningarna, myndighetsutredningarna blir klara. Och att man bara helt enkelt från investerarhåll då ser att wow, vilken omsättningstillväxt de har. Men man lägger inte tillräckligt mycket vikt på det här, att det här är ju förvärvad omsättning, inte organisk omsättning. Alltså organisk som har växt fram av att bolagets försäljning helt enkelt har förbättrats as is liksom. Fokuset måste ju vara proforma här som det heter i tråkigt bokföringsspråk, alltså hur har verksamheten gått som om den hade varit densamma innan förvärv gjorts och bara sådana ordalydelser gör ju att det blir svårt för gemene man att ta till sig och värdera den här typen av bolag och då ser man egentligen bara wow en tillväxt inte en organisk tillväxt. Och att procenten därefter är enorm. Det såg vi på Bain till exempel och Humble och det har vi även sett på Embracer och andra bolag att ja, men omsättningsökningen har ju varit i hundratals procent. Men sen om man tittar på en annan rad då som är just proforma så är det ju en helt annan siffra. Så det här med synergiernas heliga gral då det började verkligen ifrågasättas här. Och det var ju många av de här bolagen som, som upphörde att existera bland annat just LTV, James Links LTV som styckades upp och det blir ju då nästa konsekvens. Och där är vi ju just när vi sitter här och pratar i fallet med moderna konglomerat om vi ska hålla oss en nivå ner i tidshorisonten räknat eller kanske en nivå upp då i värdering räknat att det här är ju fortfarande enorma bolag, GE, ABB, Tysten Krupp till exempel jämfört med de svenska förvärvskonglomeraten. Men här har man ju gått då i helt motsatt riktning och börjat stycka av och stycka upp
1: Just det, ABB har när du sa det tidigare så, så tänkte jag att de sålde ju av powergrids mm, förra precis. året typ. Ja. Det kanske var över ett par år som man ja, går i den här affären. Men det var ju
0: stort, det var ju, det var ju en, en evighetsaffär också. Ja. ja, jättestor affär. Och det här har vi ju också nu haft under november här 2021. Bland annat att då GE har bestämt sig för att man ska stycka upp verksamheten. Man delar upp då hälsovård som en enhet eller ett bolag. Kraft som ett bolag och flyget som ett bolag och så börsnoterar man de här var för sig och så får de verka under helt egna strukturer, ha helt egna styrelser och så har vi också sett då i Johnson Johnson-koncernen att man har delat upp konsument för sig och forskning och utveckling, alltså läkemedelsutvecklingen för sig. Mm. Så det här är ju verkligen en trend hos gamla konglomerat som har följt då. Det här är ju dessutom långt senare än vad många av de här japanska, europeiska bolagen som har samma typ av struktur, ABB bland annat, då, har gjort. Det, började, det arbetet började hos många. Siemens var väldigt tidigare med det här 2017 till exempel att man började stycka upp. Och Där finns det ju tre, fyra olika bolag nu som ägnar sig åt gamla industriella verksamheter som tidigare låg under samma Tidigare under dagen här, tisdagen 20 vad är vi 23, idag. 23, så har Sevian, gamla aktivistfonden, gamla, nu kommer Christer Gardell, Gardell bli kjuri. Ja. men de har ju gjort halv exit ur TyssenKrupp, där man då gick in som aktivistinvesterare. Just med det här målet då, att det här är ju en verksamhet som har väldigt mycket delar och som skulle må bra av att inte vara lika Kom, konglomeratstrukturerad. Men det så här verkar det styckas ett,
1: ett, ett, ett bolag med lite skitsofrin för ni också. För att Visst var det tusen Krupp som ville köpa SSAB för inte så länge sedan?
0: Då är det ju inte hela Tyssland utan det är ju stålenheten. då. Och sen så vet jag inte hur mycket sanning låg i det där. där. Sen så har man, ju, man har ju haft HISS-division och man har haft eh, fordonsdivision och det, det är liksom ett gitter av bolag som nu styckas upp som sagt och som blir var för sig enskilda bolag som, som är värda mer i separatstrukturen i sin enighet i nuvarande form. Då.
1: 3 minus 1 är lika med 3. Ja, precis. Det säger jag som en rolig ordvits. För man brukar ju prata om när man gör förvärvat att 1 plus 1 är lika med 3. Ja, det du roder du. Mm. Ja,
0: precis. Ja, men det är ju precis det här som är det fundamentala skälet till att man pratar om det här att summan är mer än de enskilda delarna eller dess motsats då. Det är ju verkligen någonting som har aktualiserats nu de senaste åren av hett börsklimat och billiga pengar.
1: Men du säger ju här att det funkar så länge det är lågränta och billiga pengar. Men hur blir det när, när den är motsatt?
0: Ja, det finns det ju. Man skulle kunna prata vidare då om, om GE till exempel, som ju blev så stort att det var ju världens största företag där vi alltså världens, världens största företag, med världens högst börsvärderade företag. Och då hade det ju växt från att vara då industribolag som, det är ju Edisons gamla bolag. Glödlampesnubben. Glödlampesnubben, precis. Det hade ju växt från glödlampor till flygmotorer och till slut så var det till och med ett försäkrings- och finans- och kreditbolag. Liksom. Så att de hade ju snöat in på det här med att just fortsätta växa för att kunna försörja sin enorma skuldsättning med nya skuld, nytt skuldkapital. Och till slut så gjorde man det genom att bli det mest kapitalintensiva som finns. Alltså ett ja, en finansbolag helt och hållet nästan. Alltså GEs omsättning utgjordes till mer än hälften då av just den här kapital GE Capital. Där någonstans mitten på 00-talet. Och sen så hände det ju något som har med en nämnd investment bank att göra. Just det,
1: det blev finanskris.
0: Just det. Och General Electric då var ju en av de rejäla försyndarna i det här korthuset som blev amerikansk bank och här ser vi också liksom ett viktigt trendskifte som jag tycker vi kan prata vidare om när vi är i våra dagar, dels då att USAs ekonomi gick från att vara det här tillverkande landet med en hög kvalitativ och hög utvecklad och högutvecklande dessutom industri till att växa sönder sig och snöa in på att oj nu måste vi fortsätta ha den här höga kapitalexponeringen och vi måste därigenom utveckla vår bankindustri. och Det här ledde då till att alldeles för många aktörer samlades i det här fältet. Det blev ett för högt tryck på att göra deals, på att uh, få ut mer kapital då till halvlyckade verksamheter och till slut så var verksamheterna själva till och med, i princip banker som GE då och det gjorde ju att när smällen kom rakt in i kärnan då av finanssystemet så rasade ju de här bolagen ihop och GE har ju i princip varit konkursklart sedan dess kan man ju säga det har ju varit ett bolag med enormt dålig börsutveckling med flera skiften på ledarposter och där man har liksom slitit med att först och främst då få bolaget att överleva, därefter då att sälja av så mycket det bara går och stycka upp och nu då ända fram till våra dagar där det har vänt lite grann och man till slut har lyckats med att komma fram till det här beslutet att nu dödar vi det amerikanska konglomeratet framför andra och gör GE till tre helt separata bolag då. Så det här är ju slutet på en ganska så lång saga om vad det är att vara konglomerat och den följer ju naturligtvis den makroutveckling som har varit. Mm. Och där kan man ju koppla tillbaka hela vägen till 60-talet när det här började egentligen. Att precis nu som då så var det extremt låga räntor. Det kanske man inte vet men amerikanska räntan låg på ungefär 2% där under 60-talet när det här blev som populärast då. Att satsa pengar och trycka ner lånekostnaderna ytterligare genom att ingå konglomeratstruktur och kunna försörja sina vidlyftiga affärskoncept och sprida sin risk istället för att gå via att ha en solid struktur i ett bolag då börja förvärva och se att det här går ju i vägen så länge det inte är så dyrt med pengar. Mm. Men sen så kommer inflationen och räntan måste upp och det blir en helt ny doktrin för vad det är med räntor och pengar överhuvudtaget guldstandarden överges, det blir flytande dollar och man har en världsmarknad att förhålla sig till det är ju ett liknande skeende som, som vi rör oss i nu fast i en helt annan del av den amerikanska ekonomin nu.
1: nu har vi haft eh, tio år av lägre räntor än vad du nämnde där som, som var botten ja absolut mm.
0: Men jag tänker på om, om vi ska prata liksom verksamheten som sker i USA nu där man är världsledande så är det ju inte inom industrin. Det är ju tvärtom så att industrin i USA har gått ganska dåligt väldigt länge. Det som är USAs främsta kännetecken sett till näringsliv just nu är ju big tech, att man har en så enormt stark techscen och har utvecklat flera av världens största företag då i just den här, den här sektorn där vi har bolag som Apple och Google och Amazon och Facebook liksom. Och här har det ju kommit exakt samma diskussion nu då, där man gör utredningar på bolagen och tittar på är det här verkligen bra för den långsiktiga utvecklingen. Visst det är high tech och det är många kallar det här för världens liksom spjutspetsteknik när det kommer till sökalgoritmer och nya chip och allt vad det är men hade det inte kunnat vara ännu bättre om de här bolagen var enskilda och inte vi hade så stora koncernbidrag då som gör då att koncernen i sin helhet blir ju solidarisk med de förluster som gör och man måste utdela koncernbidrag då en utspädning av den vinst som görs i ena delen.
1: Du menar att du sa Amazon här till exempel du menar att Amazon Web Services skulle ja, det skulle vara bättre. det är ett perfekt exempel e
0: handeln. Ja, det är inte många i, i AVS, alltså Amazon Web Services deras molntjänst, stora dataserverhallar och tjänster som har med, med det att göra, med algoritmer i moln och, och annat som ska vara framtidens liksom, teknologiska nästa steg. Det är inte många där som är jättenöjda med att man ska sitta och behöva liksom dela ut investeringar till Amazon eller liksom försörja deras... Alltså att ens egen vinst ska bli utspädd av att Amazon e-handel gör mycket lägre marginaler på sina tjänade kronor och ören. Liksom.
1: De känner att de pengarna skulle, ju de pengarna mycket skulle mycket kunna dita.
0: återinvesteras i Amazon Web Services och avancera den högteknologi som finns där mycket mer. Det är inte så att man ser att den högteknologiska utvecklingen är för e-handeln. Liksom. Den är väl vad den är. Den har ju kommit väldigt långt nu och vi har haft en pandemi som har lett till en hyperdigitalisering och folk har blivit mycket mer teknologiskt vana. Men det är ju inte liksom hårdvaruutvecklingen i Amazon som kommer göra framtidens stora teknologiska landvinningar utan det är ju inom Amazon Web Services. Och ja, men, bolag som Amazon Web Services har som kunder och som säljer produkter till Amazon Web Services alltså typ chipbolag och... Ja, den verkliga högteknologiska hårdvaruutvecklingen.
1: Men så länge som räntan är, är låg och det är billigt med pengar så kommer de ju inte ha något problem att, att finansiera sig i alla fall.
0: Nej, absolut inte. Men eh, det hade kunnat finansieras mer om man inte behövde spä ut sin vinst som sagt. Och det här är ju då någonting som precis då som nu, alltså att LTV blev drabbad av FTC- Federal Trade Commission, handelskommissionen i USA på 60-talet så, så blir ju Google, det as we speak här. Google är ju kanske det bolag som först och främst då har fått ögonen på sig just för att man har gjort mycket förvärv. Och det har ju Apple också gjort som ju i den här hårdvaruutvecklingen ändå kan anses vara ganska så, ja med motsvarigheten till Google då. Google sitter mer på mjukvaruutveckling, man håller på med sina algoritmer medan då Apple, de har ju precis... Eller precis, det är ju något år sedan nu man lanserade sina M1-chips som ju är hypersnabba och verkligen spjutspets. Och att man då har börjat utveckla egna chips snarare än att man lägger i Taiwan hos TSMC eller någon annan Intel till exempel. Och därmed då blivit den absoluta spjutspetsen för den här viktiga utvecklingen. Samtidigt så har man ju gjort väldigt stora förvärv av bolag som ägnar sig åt samma typ av verksamhet. Och där frågar sig ju nu myndigheter både i då USA, precis som i Europa, där är ju konkurrenskommissionären Margrethe Vestager, hon är väl den allra mest framträdande av EU-kommissionärerna, just i det att hon är så pigg på att se till att den europeiska konkurrensen inte stävjas av dessutom amerikanska bolag som kommer in på Europas tech-scen och köper upp och i princip lägger ner eller bara tar över teknik som man känner att man vill ha, vill ha och egentligen inte vill applicera utan bara slå vakt om sin egen affär och Rest in peace Skype Ja Precis. Mm.
1: Jag sa i introt här att det var som en kanariefågel i en, i en kolgruva. Vill du djup, djupdyka lite i det?
0: Ja, vet folk vad den här liknelsen Nej, är? Nej, det är just därför. Ja, okay. Kanariefågen i kolgruvan, eller the canary in the coal mine, brukar man använda som en liknelse för att lyfta fram en händelse som då skulle kunna indikera att någonting är på väg att gå käpprätt. Och Den här kanariefågeln användes i kolgruvor förr i tiden för att den dog av syrebrist innan människan gjorde det. Mm. Ja, stackars. Ändå.
1: Ja, verkligen. Det, det...
0: Jag tyckte inte du, nej. nej. <laughs> ja, men, eh. ja, det är
1: ju väldigt synd om kanariefågen, så såklart.
0: Ja. Och Det här då är ju någonting som används i finanssammanhanget ofta när man säger Canary in the coal mine. Då betyder det att ja, men här har vi någonting som är det första tecknet på att nu är det dags att liksom ta sitt pick och, pack och lämna börsen.
1: Är det när, när spackarna börjar gå dåligt då? <laughs>
0: ja, men typ, spackarna är ju en sån grej att ja, nu har det ju gått bananas här. Och vill du berätta om en kort kort bara?
1: Ja, men det är ett uppköpsskalbolag. Och det vet ju faktiskt folk vad det är. Det har vi pratat om flera gånger tidigare. Oh,
0: okay. En påse pengar på börsen.
1: Men jag har en liten rolig anekdot därifrån. Oh, för att jag pratade med ett par rådgivare i veckan. Rådgivare som är på svenska sidan. Och som då alltså hjälper bolag att komma till börsen. Och hjälper dem med de juridiska delarna. Mm. Och regel efterlevnad och så vidare. Och då menade att det var en jäkla stor missuppfattning om spackar i Sverige just. Vi har ju ett par stycken på Stockholmsbörsen. ACQ Bure. Som har lämnat sin spack, och sen så har vi Kriade som har sin Kreasback, bland annat. Och då menade att ja, jo, men det funkar inte riktigt likadant på svenska börsen jämfört med den amerikanska för att det krävs fortfarande när det här spackbolaget, som ju är en påse pengar, köper ett bolag, tar det till börsen, omvänd förvärv, så inleds ändå en ganska grov due diligence-process för att kunna ta dem till listan. Man brukar ju slarvigt säga att det här är en genväg till börsen, att man tar bakvägen in till börsen. Och de här rådgivarna menade då istället att ah, det är inte riktigt så eftersom att den här due diligence processen måste genomföras i alla fall på svenska bolag. Vilket då gav dem spaningen att när ett spackbolag på Stockholmsbörsen har hittat sitt bolag de vill köpa, bolaget inleder processen som tar 6-12 månader ungefär, så kommer de ganska snabbt inse att vi pallar inte att köra 6-12 månader, vi måste flytta spacken till First North. Mm. Där det är lite lättare regel efter det. Det var deras spaning i alla fall. Jag tyckte den var ganska, ganska träffande i alla fall. Och det kommer ju i sin tur säga någonting om, om värderingen på bolagen som de då gissade att man hade förbisett. Att ett bolag som noterar sig på First North får ju inte samma upp, uppmärksamhet. Får inte in samma institutionella ägare som bolagen på Stockholmsbörsen Och om en SPAC då tvingas byta lista för att de inte pallar vänta på det här förvärvet genom duiligens-processen. Så kommer det kunna slå, slå negativt mot de här pengapåsarna.
0: Tack för din korta beskrivning av spackbolag. Jag kan kanske köra vidare lite här i sidospåret. Då, att jag känner ju att det kan nog börja bli lite svårt för de här spackbolagen att hitta objekt i slut. Eftersom att man konkurrerar ju med en hel del förvärvs, förvärvsbolag och förvärvskonglomerat just nu när. Ja, de här trenderna ser ut som de gör och det som väntar då är ju en upplösning av de här spackbolagen och liksom en, en anti spackverksamhet där man får likvidera dem helt enkelt och betala tillbaks det som spac har satt in.
1: Kanariefågen dör. Ja. <laughs>
0: Ja, exakt. Det, blir ju, det kanske är någonting man kan ägna sig åt om man är, om man är affärsjurist. Sätta upp ett sådant bolag och bara vänta på särskilt i USA då kanske. Det finns inte skit många här. med antispackbolag. antispack ja. Precis.
1: Men det finns ju i alla fall någonting om de här konglomeraten. om de överlever så pass länge, de här spackarna, så att de stora konglomeraten måste börja stycka av så kommer det i alla fall fylla, buffén kommer fyllas på med nya
0: bolag. Men Kanariefågeliknadsen då som sagt, det är ju då eh, en händelse som utgör ett tecken på att nu är det på väg att gå käpprätt. Och en sån händelse kan väl jag tycka är, om man då jämför tillbaka med vad som hände med GE till exempel och finanskrisen 2008, så består ju den i en kris inuti det finansiella systemet och nu har vi ju strukturerat upp våra banker, något alldeles... Jag såg att Johan Torgby var ute här i morse, SCBs vd, och klagade på att det har blivit så himla mycket penningtvättsregler och det är ju så jobbigt. Mm, det blir så svårt att tjäna pengar och man ska anställa flera tusen för att köra regler efter levnad. Och så här. Och sen så pratar han ju kanske mer om det just i... i i sammanhanget penningtvätt- men han nämnde också liksom att regleringarna- har ju gått upp något oerhört sen- finanskrisen 2008 och det beror ju på- att det var i bankerna som den här- finanskrisen tog fart och den drabbade- hela företagsvärlden i fysisk form- på ett sätt som vi nog inte har sett- sedan 1929. Och nu har vi då ett läge- där vi har en helt annan sorts bolag- som blivit väldigt väldigt kapitalintensiva- och som går mot börsen- i allt högre hastighet- och som är också ganska så tätt förknippade med den typen av bolag som är bland de allra högst värderade. Alltså GE valde att bli typ en pseudobank innan kraschen 2008. Nu väljer bolag som Apple och Google att sätta sig på betalsystemet med fintech-lösningar. I tillägg då till att vi har uppstickarbolag som kommer in från sidan och är... Väldigt, väldigt högt värderade. Till exempel svenska Klarna Och vi har i Kina Alibaba och deras Ant Group som ju för sig blev konfiskerat av staten. Planekonomin. Ja, och om man ska prata mer faktiska kanariefåglar i kolgruvan så har vi en händelse här i veckan som består av ett indiskt fintechbolag som heter PayTM som gjorde debut på bombay och gjorde det här med en totalflopp, ett fiasko där aktien har fallit ja, någonstans mellan 30-40% och procent de två, tre första handelsdagarna här.
1: Bara felvärdering då?
0: Ja, inte alls särskilt eh, bra. Och Softbank är naturligtvis med på tåget. Vi brukar alltid snacka skit om dem när det går att snacka skit om dem. Det japanska tech-investmentbolaget som ligger bakom i stort sett alla storbolags storbolagsbörsfloppar de senaste fem åren och har varit insyltade där. De är naturligtvis med här också. Men det är ju kanske så att vi överskattar då de positiva effekterna av att vara så inlindad i det finansiella systemet som en del har tendens att vilja bli då när man ska försvara sina uppköpsstrukturer på det viset som, som GE gjorde under millennieskiftsperioden där. Nu säger jag ju definitivt inte att Apple och Google är någon sorts farozon i rådande läge eftersom att det också helt enorma kassor de två bolagen sitter på men däremot så är det ju kanske en utveckling som man bör ha lite varsel över och se till då att de här bolagen faktiskt inte tillåts att få lika stor dignitet i det finansiella systemet givet den höga risk och det annorlunda regleringsklimat som gäller för just de spelarna för de är ju inte banker på samma sätt som de kommersiella bankerna är idag som ju har de här problemen som Johan Toriby Just det. Så du menar av. att man,
1: om man är ett stort konglomerat eller ett stort bolag i största allmänhet så kanske man borde hedga balansräkningen lite grann med någon form av decentraliserad valuta eller någonting
0: Dogecoin, eller vad heter den här sagan om ringen-coinen som har pratats om det?
1: Aha, det är båda, båda två antagligen
0: ja, Inte alla äger samma på sig Absolut, gör det, det ett tips Men i alla fall, den här typen av finansiella omstöpningar, de tar jag inte med ro direkt Sen att de kanske sker i långsam takt det kan ju göra en ännu mer orolig som att då, det var precis vad som hände där runt millennieskiftet att industribolag plötsligt kände att nej men fan vi ska vara banker också och det slutade i, ja, det var inte bara det som gjorde att sluta i ett helvete men den, den amerikanska ekonomin blev där alltså, i ett paradigmskifte där man gick från att vara liksom, en tillverkningsindustriell högutvecklad och högutvecklande som jag sa nation till att bli mer av ett liksom, ja, uppsvullet bankland lite som liksom, Storbritannien som tvättar pengar från forna försyndelser. Som, ja, tog upp det igen? Och så. Ja, nej, jag vet inte varför jag alltid hamnade men alltså risken med alla den här uppköpsverksamheten och fokuset på att göra affärer av affärer, alltså tälja av en massa transaktionsavgifter som man ju gör ja, men, i banksammanhanget investmentbanksammanhanget ja precis, uh -huh. alltså det lite blir som Brett Easton Ellis, skurkhjält i American Psycho den har ju du läst och sett, du som har gått sett i alla fall ja, det är ju alla handelsstudenters favoritbok av någon anledning, skurkhjälten Patrick Bateman han jobbar ju med mergers and acquisitions som ju uppköp och bolagsaffärer heter på engelska. Hemskt. Mergers and acquisitions. Men enligt det välkända visitkortet så är ju arbetsuppgifterna mergers and executions. <laughs> så det, det tycker jag är en liten rolig passus i uh, den att uh, ja Det kan ju vara där det hamnar också till slut om man har alldeles för stort fokus på att affärer ska bara göras. De behöver inte tillföra så mycket. Det är gött att tjäna pengar bara. Uh, gud, vilken social nu. Men ja, uh, det det kan vara värt att tänka på i dessa tider att uh, allt skapar inte värde bara för att pengar byter händer.
1: Vad har du för en uh, politisk förankring? <laughs> miljärnby
0: Nej, uh, Röstar röstar. Jag, jag, jag har ju alltid röstat på Värmlandska patriotpartiet.
1: <laughs> det kunde man ju tänka sig.
0: Sikta på uh, att ja, annektera Värmland och sen uh, sälja oss till Norge.
1: Ja, men det kunde man ju räkna
0: ut. miljarderna. Så, jag känner att jag är nöjd med dagens genomgång av galenskapens historia.
1: Ja, det tycker jag att du har gjort fruktansvärt bra faktiskt. Eh, Tack. Och är det så att ni också tycker att vi har gjort det fruktansvärt bra så kan man skriva det i ett mejl till followthemoney@direkt.se. Så alltså,
0: egentligen är det väl bättre om man skriver det i en recension på Apple Podcast Ja, något.
1: då bumpar vi upp ordentligt där den algoritmen. Det tycker vi om. Väldigt bra.
0: Ja, det, det är anonymt. Ja. Det är bara att fylla i. Ja.
1: Eh, man kan också... Man kan ju också såklart höra av sig På Twitter till oss. det är det många som gör det är jätteroligt att få Okej. höra vad ni tycker Man når ju utrikesredaktören här på Snabbola Joakim Ronning och mig når man på Snabbola Direkt Martin Har fruktansvärt fint Så hörs vi igen om en vecka